0: Und ich finde, das ist das große Plus von Familienmediation, weil es diese Multiperspektivität äh, wieder reinbringen kann und den Leuten dadurch äh, Freiheitsgrade im Handeln ähm, ermöglichen kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Familienmediation, die nicht selten eine Trennungs- und Scheidungsmediation ist, bei der auch Kinder betroffen oder sogar direkt involviert sind. Mit der Familienmediation wollen wir uns heute einem Konfliktbereich nähern, dessen Bearbeitung im Wege der Mediation zu den Wurzeln moderner Mediation gehört. Grundlage waren die extremen gegensätzlichen Erfahrungen von... Trennungswilligen oder trennungsunsicheren, aber sozial und finanziell eng verwobenen Paaren, die einerseits in Paartherapien und andererseits bei den Scheidungsgerichten gemacht wurden. Familien, Trennungs- und Scheidungsmediationen streben hier eine doppelte Wirkung an. Einerseits die beteiligten Menschen aus der gesellschaftlichen Krankheitsecke zu holen, in die sie etikettiert als therapiebedürftige Patienten und Sozialsysteme geraten sind, und andererseits die Beteiligten nicht unvorbereitet der bestechend einfachen, aber unterkühlt binären Logik des Scheidungs- und Trennungsrechts in rechtmäßig und rechtswidrig auszusetzen, in der es abgesehen vom Mehrwert des Urteils um ein Nullsummenspiel im Konflikt geht und das heißt zu Lasten der Parteien. Dafür habe ich mir heute den Berliner Mediator Michael Kramer eingeladen, der in diesem Bereich seit Jahren aktiv ist und auch am passenden Ort. Denn in Berlin fand von 2016 bis Mitte 2019 ein wichtiger Modellversuch für Familienmediation statt. Hallo und herzlich willkommen, Michael Kramer. Hallo Sascha. Michael, ein paar Worte zu dir. Du bist von Haus aus Politikwissenschaftler und Soziologe und seit etlichen Jahren als Mediator, Coach und Supervisor tätig. Zudem Gründungsgesellschafter von Klären und Lösen, einer überregional Mediationsfirma mit Niederlassungen nicht nur in Berlin, sondern auch in Rostock und Köln. Wie, wie kam es, dass du als Soziologe und Politikwissenschaftler ja sehr frühzeitig schon hauptberuflich Mediator geworden bist?
0: Es ist ein bisschen ein Zufall gewesen. Ich habe von 2000 bis 2005 äh, Seminare, insbesondere für junge Erwachsene, gegeben und habe darin entdeckt, dass es immer wieder Konflikte in den Gruppen gibt. Und ich dachte, das muss man doch auch anders bearbeiten können. Und bin damals eigentlich per Zufall auf die Mediation gestoßen. Und als ich angefangen habe... Mit der Ausbildung habe ich sofort entdeckt, das ist etwas, was ich weitermachen möchte. Und ich habe mich viele Jahre dagegen gesperrt, mich für ein Mediationsfeld zu spezialisieren, sondern habe mich dann immer als Feldwald- und Wiesenmediator bezeichnet, der sich um alles kümmert wo es Konflikte äh, gibt. Auch das ist heute noch so, ich äh, mache viel Familienmediation, aber ich mache auch viel Mediation in Organisationen und äh, bekümmere mich um Teams, die das Arbeiten zugunsten von Streiten aufgegeben haben <lacht> und versuche sie wieder für den eigentlichen Zweck ihres Daseins in der Organisation ähm, zu begeistern. <lacht> und das gilt ja auch für die Familienmediationen, auch dort haben ja Eltern oder Familiensysteme eigentlich etwas anderes zu tun, sich um ihre Kinder zu kümmern, sich um ihr Wohlergehen zu kümmern. Und das geht ja im Konflikt verloren, weil wir uns mit der eigenen Dynamik beschäftigen. Das finde ich immer noch nach 15, 16, 17 Jahren ein spannendes Betätigungsfeld.
1: Und ich hatte es schon angekündigt, so in, in, in dem kleinen Vorwort. In Berlin bist du da an der richtigen Stelle gewesen. Also auch wenn dieser Modellversuch, den ich da angekündigt angesprochen hatte, jetzt beendet wurde, warst du da mittendrin? Und bevor wir so ein bisschen den Alltag von Familienmediatoren beleuchten, was hast du aus diesen Modellversuchen mitgenommen und wie hat sich das auf deine Arbeit verändert?
0: Also in dem Modellversuch Big Fun Berliner Initiative geförderte Familienmediation hatten ja Menschen, die Verfahrenskostenhilfe bekommen und die schon vor Gericht sind, mit ihren Streitigkeiten die Möglichkeit, an Mediation zu kommen, die normalerweise weniger in der freien Praxis von Mediatorinnen und Mediatoren auftauchen. Und ich fand fand dabei sehr interessant, dass es andere sozial, also häufig andere soziale Schichten waren als die, die in der freien Praxis auftauchen, weil die finanziellen Restriktionen für die Leute weggefallen sind. Mhm. Und ähm, das hat zum Teil äh, die Konflikte auch sehr stark konstituiert, die die Leute hatten, da die Ressourcenknappheit bei diesen Menschen eine große Rolle in den Fällen äh, gespielt hat.
1: Ich
0: mhm, äh, fand das nochmal eine Erweiterung meines Feldes. Also
1: das sozusagen. heißt, die Fälle, die im Rahmen dieses Modells von dir jetzt speziell bearbeitet wurden, waren für dich spürbar andere Konfliktthemen um, und Konfliktdynamiken dann auch erlebbar als in den Familienmediationen vorher wo naturgemäß ja doch ein anderes Ressourcenpotenzial ähm, anders auch ist, die Mediation zu beginnen.
0: Genau, also wenn bei uns im Büro Menschen anrufen und sich für die Mediation interessieren, sind es in der Regel Menschen, die über ausreichend Ressourcen äh, verfügen, dass sie sich auch an ein freies Mediationsbüro wenden können mhm. und auch bereit sind und mögen die auch die Möglichkeit haben, genug Geld in die Hand zu nehmen, um eine gute Klärung irgendwie mhm. zu bekommen. Und Menschen mit weniger insbesondere finanziellen Ressourcen sind ja häufig auf Familienberatungsstellen und so weiter angewiesen oder müssen dann auch, wie du auch in deiner Anmoderation sagtest, die gerichtliche Lösung mhm. wählen, bekommen.
1: Weil dort gibt es eine Gerichtskostenhilfe für die entsprechenden Verfahren. Ne? Genau. Das, das war ja auch ein, ein Anlass zu überlegen und es endlich auch, wie in anderen Ländern schon seit Jahren, ähm, ähm, ja, es durchgeführt wird, auch Mediation zu unterstützen, weil es eben da um Familien und Kinder geht. Ist das, ist das auch also ein, ein Unterschied gewesen, mit das Thema Kinder in Familienmediation, oder heißt Scheidungsmediation, okay, wir haben halt... Scheidung hauptsächlich und Kinder sind weniger ähm, anwesend, ob nun jetzt persönlich oder in den Inhalten.
0: Vielleicht muss ich äh, vorweg sagen, äh, dass ich das Feld für Medienmedition etwas breiter für mich begreife. Mhm. Also es gibt den einen Teil, da geht es wirklich um die Scheidung und die Organisation der Scheidung. Geld, wo wohnen mhm. die Kinder? Unterhalt, diese ganzen Fragen.
1: Also praktisch äh, eine Vorbereitung auf das dann durchzuführende Gerichtsverfahren, wo dann der Richter entscheiden muss und die Punkte dann entsprechend ähm, auch auch ja beurteilen muss. Das ist die genau. Vorbereitung so in der Mediation.
0: Genau, also hinarbeiten auf eine äh, möglichst umfassende Scheidungsfolgenvereinbarung, mhm. mit der die Leute dann ihr Gerichtsverfahren, einleiten, weitertreiben, hm. beenden können. Und der andere Teil von Familienmediation, den ich auch sehr interessant finde, sind die Konflikte innerhalb äh, von Familien unabhängig von äh, Gerichtsverfahren. Hm. Patchwork-Situationen, wo Menschen äh, unterschiedliche Vorstellungen des Zusammenlebens haben. Erwachsene Kinder, die mit ihren Eltern wieder ins Gespräch hm. kommen wollen oder eine Mediation nach der Klärung vor Gericht, weil die Dinge, die dort festgelegt wurden, am Ende des Tages ja doch interpretationsbedürftig sind. Und wir als zum Beispiel Eltern ja immer noch die Aufgabe haben, einen guten Umgang als Eltern miteinander mhm zu erreichen, um die Betreuung der Kinder passend okay. sicherzustellen, um die Übergabe gut zu gestalten, um Störungen ja. auszuräumen.
1: Also das ist so da im weitesten sind. Sinne dann also Familienberatung.
0: Es geht schon um Konflikte. Also wenn wir uns jedes Mal, wenn wir uns sehen, vor den Kindern angiften, schlecht miteinander umgehen, hat es einen negativen Effekt auf die Kinder. Und äh, diese Konflikte zu bearbeiten, hat, glaube ich, einen guten, ein gutes Plus am Ende mhm. für die Eltern wie auch für die Kinder.
1: Mhm. Nochmal auf diese Studie oder auf diesen Modellversuch zurückkommend. Was ist für dich das, das Fazit daraus? Das ist jetzt naja, fast zwei Jahre vorbei, ne? ich glaube Mitte 2019. Hat sich daraus generell was ergeben und was hat sich aber für dich speziell daraus ergeben?
0: Generell äh, hat sich da, glaube ich, eine Erweiterung des äh, Familienmediationsportfolios daraus ergeben. Und es hat sich in Berlin äh, eine, ein stärkerer Kontakt zu den Gerichten äh, daraus entwickelt. Äh, und dieser Kontakt zu den Gerichten führt auch dazu, dass Richterinnen und Richter Menschen, die bei ihnen im Trennungs- und Scheidungsverfahren äh, sind, auch mal zwischendurch in die Mediation schicken, zur Klärung von Fragen, die in der Mediation besser geklärt werden können als vor Gericht mit der Entscheidung. Also auf Wobei ich mhm. da sehr positiv eigentlich bin in Bezug auf die gerichtliche Entscheidung. Es ist eine gute Alternative für Menschen, die das gerade nicht selber können, ob des Eskalationsniveaus oder des Konfliktniveaus und ermöglicht die Freiheit, das auch anders machen zu können, aber nicht den Zwang, es vor miteinander klären zu müssen, obwohl man sich gerade dazu nicht in der Lage fühlt.
1: Ja, also das, das sehe ich auch so, dass das, also es hat einen Wert, dass ein anderer, dem auch Autorität zugeschrieben wird, dass der das beurteilt und dann eine Entscheidung fällt und man sich in diese fügen kann. Das hat eine Entlastungsfunktion. Unbedingt. Ja. Das heißt, dass Mediation als solches und Mediationsverfahren für die Familienrichter und Richterinnen ähm, näher gekommen ist durch dieses Modell. Es ist ein Stück weit ähm, auch eine Annäherung, wenn man das so, so bezeichnen will. Aber es ist jetzt nicht daraus unmittelbar eine neue Rechtslage entstanden in Berlin und schon gar nicht im Bund. Also man hat jetzt nicht die Ergebnisse dieses Versuches äh, zum Anlass nehmen müssen, ja, so müssen wir das fortführen. Wir müssen Mediation äh, finanziell unterstützen, äh, ähnlich wie eine Gerichtskostenhilfe oder sogar losgekoppelt davon äh, in einem vorgerichtlichen Verfahren. Da, dazu ist es, glaube ich, nicht gekommen, oder?
0: Meines Wissens nach nicht. Ähm, und vielleicht, wenn ich aus dem, Modell, äh, aus dem Modellprojekt noch äh, kurz was sagen darf, eine mhm. Diskussion, die wir als Mediatorinnen da untereinander äh, geführt haben, war die Frage, inwieweit die Leute zwangsweise empfohlen, auf alle Fälle erstmal eine Mediation machen sollten, bevor sie zu Gericht gehen, oder ob es in der Freiwilligkeit und dem Angebot bleibt.
1: Ja, Das ist, glaube ich, in anderen Ländern nicht unüblich. Ne? Also ich glaube, genau. Italien und aber auch noch einige andere, ähm, da müssen ich jetzt aber auch nachgucken, habe ich jetzt nicht im, im Kopf, für die ist es das selbstverständlich, dass man das verpflichtet einführt, nicht nur im Rahmen des Gerichtsverfahrens, sondern auch vorher.
0: Ja, und ich bin eher der Vertreter der Freiwilligkeit und denke mir, ja. wir müssen gute Angebote schaffen und wir müssen das bekannt machen, sodass die Leute von diesem Unterstützungsangebot wissen und die Menschen müssen selber entscheiden dürfen, kann ich das gerade, kann ich mich dem anderen mit dem ich gerade in einer schwierigen Lebenssituation bin, aussetzen in dieser Form und auf eine Klärung hinarbeiten oder brauche ich eher zu meiner persönlichen Entlastung eine Entscheidung von außen?
1: Mhm. Mir ist die Diskussion damals ähm, abhanden gekommen, also ich habe das nicht unmittelbar mitverfolgt, das ist nicht, nicht mein spezielles Arbeitsgebiet. Ähm, aber das Thema Freiwilligkeit und Verpflichtetheit zur Mediation, Klammer auf, man muss dann auch genau nochmal klären, was heißt denn verpflichtet sein dazu. Man muss eben nicht eine Vereinbarung treffen, sondern allenfalls vielleicht erstmal die Mediationsperson kennenlernen und, und das mal starten. Ähm, da habe ich generell, aber unabhängig von dem Mediationsverfahren in Entscheidungs- und Trennungsfragen ja, also ich bin da dafür. Ich glaube, dass diese Push-Funktion, dass, die dass sie sinnvoll ist. Ich kann
0: mir das auch vorstellen, dass äh, das Wissen um die Möglichkeiten der Mediation äh, hilfreich ist. Ehrlicherweise habe ich immer es erlebt, wenn die Leute zur Zwangsberatung, wenn ich das mhm. jetzt mal äh, kommen, weil sie sich über Mediation informieren müssen und äh, den äh, Zettel unterschrieben bekommen müssen, es nie zu einer Mediation geführt hat am Schluss, sondern oh, die waren gar nicht bereit, sondern sind, egal wie mhm. schön ich auf sie eingeredet habe, mhm. äh, am Ende immer nur gesagt, nee, ich will das nicht.
1: Ja. Ja. Ja, Deswegen ich die Aufklärung
0: im Vorfeld über die Möglichkeiten, glaube ich, für sinnvoller halte, als die Leute zwangsweise mit einer Beratung über die Möglichkeiten der Mediation zu beglücken. Ähm, ja. Da würde ich den Vorzug äh, geben, ja. der Aufklärung. Ja.
1: Das, ist eine, das ist eine interessante Beobachtung. Die, die, ne, wenn sie zutrifft, dann auch tatsächlich ähm, ja, das Ganze nur als formelhaften Akt zum Abarbeiten und Frustrieren aller Beteiligten herhalten müsste. Soweit ich das beurteilen kann aus anderen Fragestellungen, Stichwort im, im Arbeitsrecht, bei Teamkonflikten in Organisationen, wo das ganz ähnlich gelagert ist, da hat man nochmal eine andere Argumentationsweise, auch eine andere Freiwilligkeitsbasis, weil man eben doch nochmal im Zweifel äh, sich klar macht, ich habe das hier freiwillig mir eingeprockt, weil ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Aber das sind noch mal andere strukturelle Themen, die dann für eine verpflichtet sein oder für ein Akzeptieren des nicht ganz vollständigen Gefühls von ich will eine Mediation machen. Also ich mein, das ist nun mal ein Thema, was man nicht gerne macht. Also, ne, man, genau,
0: wer beschäftigt sich schon total gerne ja. mit Konflikten. Und vielleicht geht es ja auch weniger um die Freiwilligkeit, sondern um die Bereitschaft zur Veränderung zum Wohle äh, von mir selbst und in der Familienmediation häufig auch zum Wohle der Kinder. Mhm. Und diese Bereitschaft zur Veränderung der Situation, die zu bestärken und die mhm. Möglichkeiten aufzuzeigen, dass eine selbstverantwortete, passende Lösung für meine Familienmediation mich selbst weiterbringt als eine Lösung, die mir von außen gegeben wird, die auch zu einer Befriedung beitragen kann, mhm. aber mhm. die passgenauer ist. Und die Aufklärung über die Möglichkeiten ist, glaube ich, der sinnvollere Weg, um mehr Menschen für Familienmediationen aber auch für Mediationen in Organisationen und sonst wo zu begeistern.
1: Ja, also ich ähm, kann, also klar, dem, dem was abgewinnen, ne? dass es viel einfacher ist, auch, auch für die Mediationsperson, wenn die Parteien kommen und sagen, also es fällt uns nicht leicht, aber wir wollen das hier machen, wir wollen das hier angehen. Ähm, ich habe aus Organisation, aber auch aus Privatkonflikten, also auch dann Familienbereichen, eher den Eindruck gewonnen, dass die Parteien, die nicht die Mediation wollen und manchmal auch eben vom Partner oder von der vorgesetzten Person dann dahin beordert wurden, ähm, gar nicht so sehr sich gegen Veränderung sperren, also dass das so das Hauptthema ist, ich will, dass, ich, dass es alles bleibt, wie es ist und deshalb will ich keine Mediation, sondern ich habe eher den Eindruck gewonnen, dass es deren Einflussfaktor, das ist deren Macht, Einfluss zu nehmen auf ihr eigenes Leben, aber auch auf ihr soziales Umfeld. Und da ist gut und gern Veränderung möglich und auch okay, also ist akzeptiert, aber dieses Bestimmen wollen, dieses Gefühl von, ich bin da Herr im eigenen Haus, auch wenn da noch andere mit drin herumwuseln, äußert sich in der Form von, ich gehe da nicht hin. Und ich werde auch nicht lange bleiben.
0: Ja, und das ist ja ein Gefühl, was sich einstellt in allen Mediationen und insbesondere, wenn es den engsten Lebensbereich wie Familie betrifft, dass Konflikt Machtlosigkeit erzeugt. Man fühlt sich ausgeliefert dem anderen, den Ereignissen und versucht wieder Kontrolle zu gewinnen mhm. über sein Leben, über die Kinder vermittelt, über alles Mögliche, was uns so zur Verfügung steht. Und das ähm, kann ja auch viele Jahre andauern. Mhm. Ich dachte gerade auch eine in dem Modellprojekt aufgetauchte Mediation, äh, da ging es um ein Ex-Paar, die waren schon mindestens zehn Jahre nicht mehr zusammen. Mhm. Und der Sohn, der mittlerweile 14 war, wohnte im Wesentlichen bei der Mutter und hatte jetzt den Wunsch, dass er 50-50 auch beim Vater ist. Und die Mutter hat versucht, mit allen Mitteln das zu unterbinden. Es mhm. kam dann zu einem Gerichtsverfahren. Das Gericht hat gesagt, ihr soll das irgendwie bitte machen. Der Sohn wünscht das. Er ist alt genug. Er kann das entscheiden. Mhm. Der Vater hat genug Ressourcen und äh, dass es auch möglich wäre. Es gibt einen Platz, es gibt mhm. ein stabiles Umfeld und so weiter und so fort. Und in der Mediation ging es um die Ausgestaltung des dann zukünftigen realen Lebens. Äh, da müssen Übergaben gestaltet werden, da muss Kommunikation neu justiert werden, da muss äh, geregelt werden, wer die Schulsachen wie, wo, wann bereitstellt, besorgt. Wechselmodell,
1: äh, USV, USV, alle Wechselmodellthemen.
0: Alle Wechselmodellthemen, die darin äh, vorkommen. Und das, was du davor sagtest, oder was wir davor sagten über Kontrolle, es ging gar nicht um den Bleistift, der gekauft wurde mhm. oder gekauft werden muss oder wer das Mäppchen wie wo zusammenpackt, sondern im Kern ging es um die Verletzung, die vor zehn Jahren über den Daumen gepeilt, mhm. äh, erfolgt wurde durch den Auszug des Vaters und äh, die Anerkennung auch zehn Jahre später des Leids, welches dazugefügt wurde. Mhm. Und erst mhm. über diese Anerkennung war es der Frau möglich, etwas den Blick zu wenden und den Fokus mehr auf den Sohn zu legen, und weg von ihrem persönlichen Ding.
1: Also die Anerkennung durch den Vater, der ausgezogen ist, sozusagen ja. von außen betrachtet, die die Trennung vollzogen hat, dass der anerkennt, ich habe dich da mit einem vierjährigen allein gelassen und du hast ihn großgezogen und ich kann jetzt nicht so einfach kommen und sagen, also ich würde jetzt gerne mal mit dem Fußball spielen und zwar von mir zu Hause aus.
0: Genau. Und diese Anerkennung war notwendig und ähm, mit dieser Anerkennung war es ihr möglich, wie soll ich mal sagen, den Sohn auch ein Stückchen freizulassen. Mhm. Es war nicht der Vater, der gekommen ist und sagt, ich möchte das anders haben, das war zwar ihr Verdacht, mhm. sondern es war der Sohn, der den Wunsch geäußert hat, was man ja auch nachvollziehen kann als 14-jähriger, stärker mit einer männlichen Bezugsperson. Ja in Kontakt zu sein.
1: Aber, ja, und es, und es sprengt den ganzen Vorstellungsrahmen der Mutter, ne, die die da immer nur ja, das aus ihrer Perspektive bis dato sehen konnte. Und ich finde, das
0: ist das große Plus von Familienmedizin, weil es diese Multiperspektivität äh, wieder reinbringen kann und den Leuten dadurch äh, Freiheitsgrade im Handeln äh, ermöglichen kann.
1: Vielleicht ist es eine provokante Frage, ich weiß es gar nicht, Michael, aber ähm, die mutig viermal zu, was ist der Mehrwert jetzt von Mediation, bei diesem Fall, mit dieser Situation, wenn man sagen könnte, naja, das hat halt früher eine Familientherapie hingekriegt, das rauszufinden und die Parteien in ein Gespräch zu verwickeln und, und das auf diese Thematik hinzuführen oder zumindest abzuklopfen, ob das die Thematik ist. Ähm, das scheint ja ne, die, die immer wieder heikle Frage in der Mediation, Therapie und Mediation, so die Abgrenzung zu betreffen. Was, was ist aus deiner Sicht da der Mehrwert bzw. der Pluspunkt von Mediation?
0: Also vielleicht eins vorweg. Ich glaube, dass die Mediation sich ganz gut abgegrenzt hat. Und dass wir als Mediatorinnen und Mediatoren wissen, wir sind für Konflikterleben zuständig. Und wir kümmern uns um eine kurz, einen Blick in die Vergangenheit, um Zukunft zu gestalten. Mhm. Meine Vermutung ist, dass die Familientherapie nicht so sauber abgegrenzt ist und sich für Vergangenheitsbewältigung, inneres Erleben, Zukunftsgestaltung, Beziehungsgestaltung, USW, USW, USW zuständig fühlt. Ich kann, mir,
1: ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand in eine Therapie geht und sagt, ich will die Vergangenheit ändern. Das macht ja jeder, um letztlich die Zukunft oder zumindest die Gegenwart, ne, wo die Zukunft anbricht, anders zu erleben, anders zu gestalten.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man in die Therapie geht, um ein, okay, man will immer die Zukunft gestalten, weil die Vergangenheit ist ja vergangen. <lacht> ähm, schade eigentlich oder gut so. Ja. Ähm, aber gleichzeitig kann es ja traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit gegeben haben, die noch meiner deutlichen Bearbeitung bedürfen. Und Mediation ist da ja ein bisschen flacher. Wir können sie ja nur ansprechen, aber wir können da Traumata nicht heilen. Sie können nur gesagt werden und über die wechselseitige Anerkennung dessen, was dem anderen passiert ist, wie er es erlebt hat, äh, draufschauen, wie man das in Zukunft vermeiden kann oder einen besseren Umgang damit finden. Mhm. Aber wir erfahren ja in der Mediation in diesem Sinne keine Heilung. Mhm. Und ich vermute mal, dass das Plus von Meditation ist, dass die Leute die Sicherheit bekommen. Da wird hingeschaut, aber es wird auch nicht zu tief hingeschaut. Mhm. <lacht> ja. Ich bin auch safe ja. dort.
1: Ja, und ich bin, also das ist, ich hatte am Anfang ja so angekündigt, ne? dieses, ich bin nicht krank oder ich, ich muss nicht befürchten, den Stempel zu bekommen. Der genau. sicherlich an der einen oder anderen. Stelle oder im ein oder anderen Milieu noch ähm, bei der Hand wäre.
0: Ganz genau ich, äh, Mediatoren und Mediatoren achten ja aus meiner Sicht auch gut darauf, dass es keine pathologisierung wird, mhm. sondern Menschen haben gute Gründe sich zum Zeitpunkt X in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Mhm. Und äh, es ist ja in der Regel nicht die Suche danach, warum? Hast du das so gemacht? Und was ist mit dir falsch, dass du das nicht besser hingekriegt hast, sondern eine Akzeptanz des Verhaltens damals und jetzt die Suche nach neuen Möglichkeiten, das anders miteinander zu klären. Mhm. Und mein Verdacht ist, dass wenn ich zur Familientherapie gehe, dass es uneinheitlich ist, wie es da gehandhabt wird. Es kann sehr pragmatisch nach vorne sein, es kann auch etwas tiefer sein und die Familientherapie scheint mir da nicht so sauber abgegrenzt zu sein, sondern mhm. breiter aufgestellt positiv formuliert.
1: Okay. Gut, weil wir sind jetzt beides Mediatoren und, und werden das wahrscheinlich nicht ganz ähm, vollständig aus der Perspektive von Therapeuten beurteilen können, aber das äh, war mir doch nochmal ein, Frage wert, also wo, wo setzt die Mediation den Punkt an und ist dann auch eine attraktive Anlaufstelle. Ich will mal noch auf den Punkt sozusagen, ne, wie kann sich das ein junger oder frischer Mediator, äh, Mediatorin vorstellen, wenn jetzt die Überlegung ist, mache ich Familienmediation, spezialisiere ich mich da? mache ich da eine Fortbildung, um da vorbereitet zu sein. Es ist ja einerseits ein sehr ähm, psychodynamischer äh, Prozess, wenn wir in, in Familienmediation sind, auf der anderen Seite ein hochverrechtlichter Prozess. Wir können nicht einfach nur das nehmen, was die Parteien so auf dem Herzen haben, sondern ne, wenn man so eine Scheidungsfolgenvereinbarung vorbereiten will, muss man schon checklistenartig ein paar Punkte einfach auch ansprechen als Mediationsperson. Wie läuft so typischerweise so eine Familienmediation ab? Also wie geht das los? Gibt es da Muster, die sich wiederholen? Ähm, ist es typischerweise die, die finanziell weniger, weniger gut aufgestellte Person, die das möchte? Ist es typischerweise Mann oder Frau? Ähm, sind es die Kinder, die anrufen, dass die Eltern da jetzt dringend Hilfe brauchen? Wie, wie, wie läuft das?
0: Das ist natürlich jetzt sehr different, je nach Fall.
1: Es kommt drauf an, sagte Jonas. <lacht> es kommt
0: drauf an. Also, äh, ich habe noch kein Muster erkennen können, äh, wer hm. sich äh, da meldet. Ähm,
1: also wenn alles schon Familien
0: ermöglicht. jüngere Kinder haben, melden sich natürlich äh, die Eltern. Und äh, ich konnte noch nichts erkennen, ob sich eher die Männer oder Frauen oder bessergestellte oder finanziell bessergestellte oder schlechtergestellte melden, sondern es ist eher die Person mit dem größeren Leidensdruck mhm. in dem Moment, die äh, das anstößt. Mhm. In den Fällen, in dem es breiter ist also dass erwachsene Kinder äh, und Eltern wieder miteinander in Kontakt kommen sollen, wollen, äh, habe ich ehrlicherweise auch beide Seiten öfters am Telefon. Sowohl Kinder im Alter, irgendwas zwischen 25 und 40, äh, aber auch Eltern, mhm. die sagen, Ah, wir finden es sehr schade, dass wir den Kontakt zu unserem äh, Sohn, unserer Tochter verloren haben. Und wir ja. haben auch schon mal kurz miteinander geredet und wir können uns vorstellen, dass wir das in Begleitung mhm. wiederherstellen können.
1: Mhm.
0: Aber ich habe kein Muster ja. erkennen können.
1: Das ist, das ist ja auch, ähm, finde ich, find ich, halt auch was Beruhigendes. Ne? Also, das ist wirklich ähm, dort vielfältig der Zugang gefunden wird und die Idee... Dort kann uns geholfen werden.
0: Ja. Ist der, erste er der erste Check, der erste Check, den äh, ich immer am Telefon mache, ist zu überprüfen, ist die andere Seite, die jetzt nicht anruft, auch bereit. Weiß die schon was mhm. davon, dass es anders geklärt wird oder dass es geklärt werden soll? Und ähm, das ist immer die erste Überprüfung.
1: Mhm. Ja, meine Vermutung ist, dass die andere Seite noch nicht Bescheid weiß und dass man eher angerufen wird von einer Seite, die mal so vorführen will. Wie, wie, wie stellt sich das in deiner Praxis dar, Michael?
0: Sehr unterschiedlich. Also häufig haben wir tatsächlich Leute, die sich schon darauf verständigt haben, dass sie das auf diesem Weg versuchen möchten, nochmal Dinge zu klären. Und natürlich es auch die Fälle, wo einer mal kurz vorfühlt und schaut, ah, ginge das überhaupt? Und sind die Leute denn auch, empfinde ich die als kompetent, nett, zugewandt, mhm. äh, so dass ich mit denen auch mir vorstellen könnte, die vorzuschlagen mhm. für eine Mediation.
1: Spiel, spielt das für dich als Mediator eine Rolle? Also jetzt abgesehen von der Frage, wie gehe ich damit um? Aber hat das für dich diagnostischen Charakter oder ja ähm, magst du das eine mehr als das andere?
0: Ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ähm, das ist die Verantwortung der Leute, der Konfliktparteien, sich zu überlegen, äh, ob sie das wollen oder nicht. Und das finde ich eigentlich auch einen schönen Move darin, dass die Entscheidung für Mediation ist ja auch eine Entscheidung für eine Art von Umgang miteinander, einen künftigen Umgang miteinander, für einen Klärungsversuch und äh, diese Entscheidung bei den Leuten zu belassen. Es ist ja nicht möglich, dass ich irgendjemand anrufe, und sagen, guten Tag, Ihre Frau, Ihre zukünftige Ex-Frau hat bei mir angerufen und die wünscht sich eine Mediation. Vielleicht wissen Sie noch nichts davon. Mhm. Ähm, das wäre doch arg <lacht> übergriffig.
1: Ja. Ja. Springen wir im Verfahren ein bisschen vor. Das heißt, die Parteien haben sich für eine Mediation entschieden. Ähm, ihr seid im Gespräch. Es geht um, ja, es geht um Vermögenswerte, es geht um ähm, Eigentum, manchmal gehörig viel Eigentum. Aber es geht auch um, um Umgang mit Kindern, Kindesaufenthalt. Alles eine Menge Fragen, die einer juristischen Blickweise bedürfen und häufig auch von den Parteien eingenommen werden. Also, Worauf habe ich Anspruch? Was geht, was geht nicht? Wie, wie gehst du als Mediator mit dieser rechtlichen Perspektive um? Stichwort Anwesenheit, Einladung, Einbindung von Rechtsanwälten.
0: Ich lade die Leute ein, sich sehr gut zu informieren über rechtliche Möglichkeiten und Restriktionen selbstverständlich weiß ich auch ein, auch als Nichtjurist jurist äh, weiß um die Begriffe, weiß um mhm. ungefähr den Rahmen, ohne dass ich den und da bin ich auch ganz froh drum, einen Rechtsrat äh, geben könnte. Ähm, und ich lade die Leute dann aber eher ein, nochmal mit sich in die Klärung zu gehen, was mhm. sie denn für sich äh, bedürfen, damit sie für sich ein gutes Gefühl und eine gute Lösung für die Zukunft finden können. Und empfehle das nicht nur, sondern rate denen sehr dringend, mit den gefundenen Ideen, Lösungen, Vorschlägen sich Rechtsrat einzuholen, um das abzusichern, damit sie wissen, was erlaubt wäre und was dann nicht erlaubt wäre. Ich externalisiere das ein Stückchen. Mhm. An andere. Gleichzeitig habe ich aber auch manchmal Fälle, die der dringenden und sofortigen juristischen Expertise in der Mediation bedürfen, weil die Leute sonst nicht entscheidungsfähig sein könnten, wenn sie den Rahmen nicht wissen, in dem sie etwas entscheiden können. Und in diesen Fällen arbeite ich dann auch mit Kolleginnen oder Kollegen zusammen, die Juristen sind und diese Expertise auch mit in die Mediation reinbringen. Aber mir ist ja immer wichtig, dass diese Expertise als Ermöglichung äh, mhm. gesehen wird und nicht als Restriktion. Mhm. Die Leute müssen ihren Rahmen kennen, in dem sie etwas entscheiden können, aber darin haben sie Freiheiten, etwas zu entscheiden. Ja.
1: Ja, genau. Ihr habt es recht als Rahmen zu sehen, nicht als Leitseil, ja. wo es lang geht, sondern das sind die äußersten Grenzen.
0: Ja, es geht darum, genau Leitplanken zu wissen, aber innerhalb der Leitplanken zu entscheiden. Und wenn die Leitplanken natürlich nur zwei Millimeter voneinander entfernt sind, rechts und links, dann gibt es nichts zu entscheiden. Dann könnte man auch einfach irgendwo hinlaufen und sagen, so ist es.
1: Ja. Ja. Gehen wir methodisch mal mit mit dem Thema eine Anwesenheit von Anwälten. Ähm, arbeitest du mit Anwälten direkt in der Mediation, also im Mediationsgespräch, dass ihr jetzt nicht nur zu dritt dort sitzt, sondern eben dann zu viert oder sogar zu fünft? Ähm, weil ich, zumindest ist das mein Eindruck, dass Kolleginnen und Kollegen von uns zumindest einen gehörigen Respekt haben, wenn jetzt Anwälte anwesend sind in der Mediation. Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: kommt nicht so häufig vor und wenn sie da sind, wünsche ich mir, dass es das eine gut vorbereitete Sitzung ist, in der wir sagen, okay, da haben wir Ihre Anwälte nochmal dabei und wir besprechen im Vorfeld die Aufgabe der Anwälte. Die mhm. Aufgabe ist ja nicht für die Parteien zu sprechen, sondern sie zu bewahren vor Nachteilen. Mhm. Und äh, die Räume äh, offen zu halten oder auch zu schließen, wo, er, wo es geschlossen mhm. werden muss, in den, wo etwas geregelt werden kann. Mhm. Und damit habe ich eigentlich dann ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja. Also nicht mhm. von Anfang an dabei, mhm. sondern erstmal selber besprechen, was man besprechen möchte, selber den Raum ähm, definieren, in dem Lösungen gefunden werden können, und dann Anwälte dazu holen, äh, um das abzusichern.
1: Mhm. Okay. Was sind, was sind aus mein,
0: Standardver ja. mein Standardversuch ist aber eigentlich, dass die Leute selbstständig zu den Anwälten äh, gehen mhm. und sich dort Expertise einholen und mit dieser Expertise in die Mediation zurückkommen.
1: Mhm. Ja. Da, das ist auch, da bist du auch ganz entspannt, egal was die dann mitbringen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein. Torpedierung deiner Arbeit und ähm, da sagst du, damit kann ich ganz gut arbeiten und das ist auch, glaube ich, äh, eine gute mediatorische Ausgangsbasis.
0: Es geht ja nicht darum, dass den Leuten was verhindert wird, sondern es geht ja darum, äh, Rahmenbedingungen äh, zu kennen und mhm. das Ziel von Mediation ist ja immer besser rauszugehen als äh, ohne die Mediation und das macht ja keinen Sinn, an Lösungen zu arbeiten, mit denen am Ende jemand sich über den Tisch gezogen fühlt. Wir ja. müssen die Leute wissen, was sie bekommen könnten. Und dann kann ich ja auch gerne verzichten oder etwas anderes bekommen. Aber ich muss wissen, was ich bekommen könnte.
1: Was sind aus deinen Erfahrungen die Knackpunkte? Also wo, wo bist du besonders aufmerksam? Ne? immer 100 Prozent, aber wo sind 130 Prozent in Familienmediation, wo du sagst, da ist immer ein Knackpunkt, dort, dort entscheidet sich immer vieles. Gibt es solche ähm, Muster oder spezielle Fragestellungen, die da aufkommen?
0: Also mein Eindruck ist, dass Insbesondere, wenn es nicht möglich ist, in die Zukunft zu gucken, sondern wenn die Vergangenheitsorientierung sehr, 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 sehr stark ist, weil mhm. die Verletzungen noch so akut sind, dass man sich keinen Freiheitsgrad erlauben kann, in die Zukunft zu schauen, mhm. dann wird es häufig schwierig. Und mhm. dann tun sich die Leute auch einen Gefallen, die Entscheidung woanders zu suchen. Mhm. Und insbesondere finde ich das herausfordernd für die Parteien, äh, wenn Trennungen sehr frisch sind und die Leute noch sehr verletzt sind und die Wunden noch sehr offen sind, dann ist das Denken in die andere Richtung auch häufig sehr eingeschränkt. Mhm. Und dann ist Mediation auch ein bisschen eine Notfallversorgung, in der man akut schaut, wo man jetzt ein bisschen was verbessern kann, um überhaupt mhm. über große Fragen verhandlungsfähig zu werden.
1: Mhm. Ja. Michael, vielleicht noch eine Frage so zum Abschluss. Nach all den Jahren Familienmediation, die du... So durchgeführt hast, auch in Berlin, auch mit diesem Modellversuch, der vielleicht jetzt nicht unmittelbar zu gesetzlichen Änderungen geführt hat, aber wir haben da einen Erfahrungsbereich, wir haben eine Menge gesellschaftliche Veränderungen. Was hat sich so für dich geändert im Laufe der Zeit? Was ist heute anders als früher?
0: Was ich, und vielleicht ist das auch speziell Berlin, aber was ich eine Großveränderung finde, ist, dass Mediation breiter in der Familienmediation angesetzt wird. Es geht nicht mehr im Wesentlichen, oder nicht nur im Wesentlichen, um Trennungs- und Scheidungsmediation, sondern es geht um das Zusammenleben von Menschen in unterschiedlichen Konstellationen. Und die Diversität von Lebensformen spiegelt sich dann auch in den Mediationen äh, wieder und in den Fragen, die in der Mediation behandelt wird. Also von dem Beispiel, was ich vorhin nannte, mit einem Ex-Paar, die zehn Jahre nach der Trennung äh, schauen, wie sie mit ihrem Sohn umgehen, hin zu einer Mediation um ein schwules und lesbisches Paar, die gemeinsam ein Kind bekommen wollen und regeln, wie sie das künftig machen wollen. Und Konflikte, die in dem Aushandlungsprozess um das gemeinsame Kind kriegen, entstehen, die klären, auf dass sie später zu viert gute Eltern äh, sein können, auch wenn es natürlich rechtlich so ist, dass nur einer Vater wird und einer Mutter wird. Aber trotzdem, in der Diversität der Lebensformen, Nochmal äh, auch eine Ausfächerung der Themen irgendwie vorliegt. Ja. Und das finde ich wirklich mhm. interessant in den letzten Jahren.
1: Also, wo äh, die Tendenz, die wir auch in anderen Bereichen kennen, dass aus einer sehr spezifischen, anlassbezogenen, entscheidungsorientierten Mediationsidee äh, schon so eine Begleitarbeit äh, anlassbezogen, auch entscheidungsorientiert, aber das. Das gibt keinen Anfang und kein Ende im engeren Sinne, sondern es kann durchaus eine Prozessbegleitung, was Prozesshaftes sein und weitergehend auch die Themen, die halt so anstehen und von Bedeutung sind für die Familienmitglieder.
0: Genau, also die Themen, die in der Unterschiedlichkeit der Familienkonstellation von Bedeutung sind und die konflikthaft sind, ähm, mit den Leuten äh, zu bearbeiten. Und Familien haben ja ehrlicherweise auch mehr Themen, als sie scheiden zu lassen. Und wenn ich so die letzten <lacht> zehn Jahre glücklicherweise... Genau. Ja, ansonsten, genau. Okay, genau. wir würden in der Arbeit ersticken, aber ähm, glücklicherweise ist Mediation so bekannt geworden, dass Menschen sich in konflikthaften Situationen in der Diversität des Lebens Unterstützung besorgen. Und das finde ich wirklich interessant.
1: Ja, da, da fällt mir ein, also da fällt mir ein, ich kann es nicht genau benennen, woher, aber es ist eine soziologische Einordnung, dass wir nicht mehr in der absoluten Risikogesellschaft sind, wo es halt lange auszuhalten ist und dann muss die Scheidung organisiert werden und dann hat man daneben gegriffen und muss 20 Jahre mit dem Marke des Geschiedenen und der Geschiedenen irgendwie umgehen, sondern in einer relativen Risikogesellschaft, wo wir halt jeden Tag ähm, Entscheidungen treffen müssen und man kann mal daneben liegen, das ist nicht so schlimm, es geht nächste Woche ohnehin wieder in die andere Richtung. Was genau und diese
0: Entscheidung... Hm. Treffen führt ja auch äh, zu einer Komplexität äh, Lebensverhältnisse. Zweimal geschiedene Paare mit Kindern aus unterschiedlichen Beziehungen, die dazukommen, führen mhm. zu anderen Konfliktlinien. Als das Leben meiner Eltern, die geheiratet haben, als sie Anfang 20 waren und immer noch zusammen sind und zwei Kinder haben, und sich niemals trennen werden. Das freut mich irre für meine Eltern. Und das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch das andere. Ja. Und das macht sich in unseren Fällen irgendwie bemerkbar.
1: Ja, ja. Aber, und vor allen Dingen auch nicht mehr diese, es gibt diese Schauseite, ne? 30 Jahre verheiratet, alles passt. Und wenn man dahinter guckt oder mal ins Schlafzimmer Einblick bekommt, dann denkt man sich, oh, okay, ähm, da hätte David Lynch seine Freude dran gehabt. Ähm, und heute ist halt mehr Schauseite, mehr Performance schon während der ganzen Zeit und man hat nicht mehr so ein hohes Maß an Schamgefühl, hätte ich jetzt gesagt, aber das gibt es schon auch noch. Aber es wird mehr in der, es wird transparenter. patchburg familien etc. Man macht sich nichts mehr, genau, es man ist macht den anderen nichts mehr vor. So.
0: Ja. Es ist äh, akzeptierter, dass man Dinge, die nicht gut laufen, ändert und man wird gesellschaftlich nicht geächtet, nur weil man sich trennt oder alleinerziehend ist ähm, oder sich gar scheiden lässt oder jemand Neues kennenlernt. Und äh, diese gesellschaftliche Veränderung hat natürlich auch einen Einfluss auf die Dinge, die Menschen in der Mediation äh, miteinander klären müssen und erhöht die Komplexität von Mediation und das macht das Feld irgendwie auch interessant.
1: Michael, vielen Dank für die Einblicke und auch aus den, die Erfahrungsberichte aus dem Modellversuch zum Thema Familienmediation.
0: Sehr gerne, Sascha.
1: Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich fand es hochinteressant und sehr bereichernd, da den Eindruck von dir aus Berlin zu bekommen.
0: Dankeschön.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Gern können Sie mir eine E-Mail schreiben, Fragen, Anregungen oder auch Wünsche für kommende Interviews zu geben. Schreiben Sie einfach an info at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche alles Gute für die kommende Zeit und für die Dinge, die anstehen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Sascha Weigel.